0: Esto es Capital y esta es mi charla con Emérito Quintana, gestor de Numancia Patrimonio. Emérito sigue la metodología del value Investing, que popularizó Warren Buffett y que consiste en comprar buenos negocios a buen precio. Buenas tardes, Emérito. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Me gustó una frase tuya que deciste, me encantó la frase que decía, me pueden copiar la cartera, pero no la convicción en ella. Sí,
1: es, es un poco de lógica, ¿no? Porque eh, a veces mi familia me decía, cuando teníamos la sociedad familiar, pues, pues vale, pues teníamos nuestras empresas, yo se lo explicaba y tal. Y cuando se convirtió en fondo y yo también era igual de transparente con todo el mundo, tenemos estas empresas por esto, por esto y por esto... Había algún familiar que me decía, oye, pero tú no lo cuentes, no lo cuentes. Y es como, bueno, ¿qué, ¿qué más da? si Hay que ser transparente para los que tienen en el fondo. Y los que no, ¿es que te pueden copiar? Pues no, porque si no han hecho los deberes, si sube la acción un, un 100%, no van a saber si está muy cara, si qué hacer o si, o si vender, si, si mantener. Y si baja un 50%, pues también se van a asustar y no van a saber si comprar más o vender. Entonces... Eso no, no se puede copiar, tienes que hacer los deberes.
0: Que es una frase que valdría para cualquiera creando contenido, artistas, empresarios, um, también inversores obviamente, ¿no? Pero que hay a veces excesivo miedo a, a que copien, pero en tu caso obviamente se puede copiar
1: el formato, pero no la convicción en el modelo. A ver, hay que aprovecharse del trabajo de los demás y yo leo muchísimas cartas de otros fondos y ideas de otros y... ¿Y te aprovechas de un montón de, de trabajo hecho? Y claro que sí, o sea, el copiar a los mejores siempre es buena estrategia, claro que sí. Pero una cosa es coger ideas y otra cosa es no hacer los deberes. Puedes usarlo como fuente de ideas, luego tienes que hacer tú, tu trabajo y si no lo entiendes tú, pues no vas a cometer errores.
0: La frase era de Picasso, creo que decía que los, los buenos artistas uh, copian las ideas y los grandes artistas roban las ideas, se las hacen suyas. <risa> sí. <risa> Quizá buscando tu estilo, ¿no? Yo lo veo aquí en, en empresarios, también en escritores. Que es, te, te, no, nunca serás nada 100% original, siempre tienes referencias de algo y luego robando, te haces un poco, encuentras tu estilo en ese proceso a veces.
1: Sí, al final todos los estamos a, aprovechando en el buen sentido de la división del trabajo y del conocimiento de los demás, de los que viven y de los que ya no viven. Y hemos aprendido mucho de, de los demás y tenemos mucho conocimiento acumulado.
0: ¿De quién has robado más en el buen sentido como inversor?
1: Pero, pues, pues yo creo que ha sido por etapas, porque al principio eh, tienes la típica fase en la que eh, lees muchísimos libros de inversión y cuando descubres el Value Investing pues lees eh, tropecientos libros sobre Warren Buffett, sobre Charlie Manger, sobre Peter Lynch y los libros de Pat Dorsey siempre lo, lo mismo, ¿no? Pero luego ya empiezas a leer más sobre empresas concretas o, o tienes una lista mucho más grande de, de, de fondos que admiras o que buscan lo mismo que tú y, y vas aprendiendo. Pero sí que, ha, sí que ha bajado mucho la cantidad de, de libros de inversión o de, o de filosofía de inversión con respecto al total de lo que leo. Porque una vez que ya sabes qué buscar, pues te pones a buscarlo, ¿no? Entonces estoy más aprendiendo de empresas concretas. Pero bueno, me han influenciado mucho, pues eso, pues, pues Pat Dorsey, eh, Charlie Manger, obviamente. Eh, gestores también europeos. Hay uno muy bueno que se llama Rob Vinal, que sus cartas son muy buenas. Eh, Rombaron de Estados Unidos me gusta, Bill Nigren. Eh, Tom Geiner de Markel gente así que al final tiene una filosofía similar porque es lo que decías, ¿eh? depende un poco del estilo no hay una inversión perfecta ni óptima eh, ni una cartera óptima digamos que hay muchos posibles máximos locales eh, muchas posibles soluciones válidas y, y depende mucho la, la, eh, la filosofía de inversión con el... el, 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 el el estilo, depende, depende mucho. Si encaja contigo la cartera, pues seguramente eh, lo hagas mejor que, eh, que, de otra, que de otra forma. Pero hay muchas posibles carteras válidas.
0: Pero es, es cierto que aquí los de Value, lo clásico a veces, yo recuerdo en la universidad que se hablaba del libro de Graham y empezabas por allí, eso te llevaba hacia Buffett y Charlie Manger, y luego ya vas descubriendo tus propios gestores, ¿no? Pero ¿qué tienen esos tres, no? Sobre todo Graham, que es el pionero, uh, Buffett y Manger que implementarán sus ideas. ¿Qué es lo que tienen que les hace especiales diferentes?
1: Bueno, yo creo que a, ambos evolucionaron mucho, pero lo principal que tienen en común es el enfoque empresarial, que es con lo que empieza el, el inversor inteligente, el libro de, de Benjamin Graham, que se considera el pilar de Value Investing y, y que se centra mucho en eso, en que las acciones no son gráficos, no son numeritos, no es ni siquiera la contabilidad sino que son empresas y entonces el, el enfoque es totalmente distinto. Cuando lo ves como un pedazo de una empresa real que lo llevan personas de verdad haciendo productos que lo valora la gente o servicios y, y, y entonces es muy importante en una empresa pues eso las personas que lo dirigen, los incentivos que tienen, eh, la cultura de la empresa, cuál estimas que va a ser su futuro, por qué la gente valora el producto... Eh, reducirlo al principio el análisis a, un, a una transacción sencilla porque la gente valora esto y lo compra entonces yo creo que eso es lo principal el, el enfoque empresarial luego él también habla pues del margen de seguridad ¿no? que también eh, tiene lógica el comprar algo por menos de lo que tú estimas que, va, que vale pues es lógico ¿no? no veo yo otra forma y también el largoplacismo y el, y el aprovecharse de la locura del mercado de ese ese pánico repentino que aparece pues cada año o cada dos años, eh, hay algún pánico que reduce los horizontes temporales de la gente, la gente se, eh, se centra en el problema actual y ya los beneficios de dentro de uno, de dos, de tres años ya nadie los valora. ¿no? Entonces, esos son un poco los tres pilares que yo creo que, que son los que están de acuerdo los tres.
0: Recomendaríamos la lectura de Graham hoy en día porque siempre he escuchado también eso que algunos dicen que está un poco outdated, que está que el libro
1: obviamente se ha quedado un poco anticuado. Mm, yo no lo recomendaría para empezar. Es un poco duro, un poco denso, es verdad que vas leyendo y vas viendo pues mucha sensatez, mucho sentido común y ejemplos, pero, pero sí, quizá no sea, quizá no encaje con con la situación económica actual o, o sea, con lo que es con cómo es la sociedad actualmente, y para empezar yo lo, lo descartaría. Yo creo que hay libros, no sé, yo creo que los, los de Pat Dorsey, por ejemplo, están mucho mejor resumidos, y sobre todo para el que quiera entrar, o el de, por ejemplo, el, el último de Peter Saylor, el de... El de solo los mejores lo logran, que se centra en empresas de calidad también, lo han traducido al español y está muy bien. Pero es que los de Pat Dorsey traducidos al español, que te habla mucho de ventajas competitivas y de las empresas, pues están muy bien para, para empezar, para saber qué buscar.
0: Ahora hablaremos de estos conceptos, hemos hablado de margen de seguridad, de ventajas competitivas, de comprar barato… Pero para ordenar un poco la charla, si alguien que no conoce el Value Investing y nos está escuchando ahora por primera vez, ¿cómo le explicaríamos lo que es el Value de forma sencilla?
1: Pues eh, hay un problema yo creo que con esto, con, con etiquetas que se suelen usar ¿no? en el mundo financiero, de más que nada cuantitativas, con esto es, esto es inversión en valor, esto es inversión en crecimiento, esto es inversión en empresas grandes, pequeñas. Yo no lo veo así, yo lo veo como lo que hemos hablado antes, como inversión empresarial, con ese enfoque. Entonces, el propio Warren Buffett, que es un poco ahora la persona más, iconoca, más icónica, él dice que, que inversión en valor es redundante, que es inversión a secas, porque invertir siempre quiere decir, eh, okay. pues eso, eh, entender una empresa, estimar el futuro de una empresa y, y comprar comprar duros a cuatro pesetas. ¿no? Eh, entonces, él dice que es, que es redundante, que, que la inversión en valor es inversión a secas y que es una inversión pues inteligente con enfoque empresarial es entender una empresa e intentar comprarla por menos de lo que tú estimas que vale y ese matiz también es importante porque la valoración nunca es nunca es un punto concreto siempre es un rango amplio pero nunca es eh, algo a veces se dice valor intrínseco, valor objetivo, eso engaña mucho, el valor siempre es una estimación eh, del futuro y el futuro siempre es incierto, entonces que tener cuidado con eso. No puedes, a partir de la contabilidad, dar un numerito que digas este es el valor intrínseco y, y el precio está por encima o por debajo. tienes bueno, primero la, que en
0: horquilla a veces, ¿no? los Algunos fondos
1: de, sí, dan... de inversión, pero
0: es el mismo problema.
1: Bueno, los analistas también intentan hacer sus estimaciones del futuro. Lo que pasa es que luego son muy cortoplacistas a la hora de cambiar las narrativas y ajustar. Eh, parece que va el, pre el precio por delante y luego ellos ajustan por detrás <risa> su modelo, ¿no? <risa> Pero lo que voy es que eso no, no es algo que salga de la contabilidad, sino que el proceso de inversión es entiendo la empresa, entiendo lo que hace, estimo su futuro y entonces valoro. Doy una estimación de mi valor. Y si creo que el precio está muy por debajo o descuenta escenarios muy, muy pesimistas o que me pueda aprovechar, pues entonces invierto. Otro matiz que digamos que aleja a la inversión la inversión en valor de la especulación es que cuando inviertes, inviertes con vocación de permanencia, o sea, inviertes habiendo analizado lo que, lo que producen los activos. Esto yo estimo que va a generar tanto en el futuro y entonces vale X. Pero el proceso mental no es, lo compro ahora a dos porque creo que dentro de seis meses la gente me lo va, a, me lo va a, a comprar a tres. Es decir, digamos que te alejas del arbitraje de expectativas ¿no? o de esa especulación de, de expectativas de ahora la gente está muy pesimista, pero dentro de seis meses estará un poco menos y, y entonces me, apro me aprovecho de ese cambio de sentimiento. Esto es completamente distinto. Esto, esto es eh, como si valoras una granja, un bloque de pisos alquilados o un bar o, o cualquier cosa estimas lo que va a producir y entonces lo valoras. Al margen de, de que todos los días te estén gritando precios por cuánto te lo compran o venden.
0: Pero tenemos ese problema que no sabemos no conocemos los flujos futuros, lo sabemos quizá en un piso, podemos estimarlos de forma bastante correcta, ¿no? Claro, claro. El, o sea, el, el,
1: el problema es enorme. El problema es enorme porque el valor de una empresa depende del futuro y el futuro es incierto. Entonces, pues ¿cómo lo haces? Pues muy difícil. Intentas agarrarte a unas pocas cosas que veas claras a ventajas competitivas que te permitan reducir la incertidumbre del futuro, a, a personas con, con motivación y, y con ilusión que saquen adelante las, las empresas y eh, pagar, pagar a precios bajos también que te permita equivocarte sobre cómo va a ser el futuro y aún así generar rentabilidad y poco más. Es decir, intentas entender cada vez mejor una empresa y tener... Eh, bastante claro un par de cosas que puedan sal, salir bien o pasar, yo que sé, pues como el envejecimiento de la población, o el crecimiento del comercio online o cosas así, hacer estimaciones conservadoras y valorar eh, y comprar a precios razonables. Es, es fácil, pero es, es difícil.
0: Claro. ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas que estudiando una empresa podrías encontrar?
1: Pues yo en esto también he intentado darle bastantes vueltas, porque las típicas que explica Pat Dorsey, que usaron en Morning Morningstar, eh, lo que hicieron en Morningstar fue, vamos a analizar estas 10.000 empresas y las que veamos que tienen rentabilidad sobre el capital invertido superior a su coste de capital de forma sostenida, es decir, estas parece que tienen ventajas competitivas sostenibles, vamos a meterlas en sacos. no Vamos a detect detectarlas y meterlas en sacos. Entonces vieron que la mayoría entraban en cuatro sacos. Eh. Intangibles, y ahí meten imágenes de marca tipo Coca-Cola, Louis Vuitton y tal, o, o patentes o eh, monopolios regulatorios ¿no? eh, intangibles, eso es un saco. Otros son eh, los costes de cambio, es decir, esa, eh, pues yo que sé, esos servicios que, que, que sería muy arriesgado y costoso cambiar de, de una empresa. Entonces te, te mantienes con el mismo servicio y no cambias a otro a no ser que sea mucho mejor. Y luego están pues, las economías de escala, que hay cosas que son de, de, por pura física, cuando tienes una escala más grande tienes ventajas sobre, eh, sobre los demás. Y luego está el efecto de red, que es un poco el más conocido últimamente porque es más común que ocurra co en el mundo digital cuando llegas a una masa crítica de, de usuarios, que es simplemente que cuando aumenta la cantidad de usuarios de un servicio pues aumenta el valor de, de toda la red para todos los usuarios. también eh, hay un poco de debate si podrías meter eh, dentro de los eh, de las ventajas en costes, pues ventajas en el proceso o ventajas de economía de escala eficiente que se llama, que es decir que tú tienes un nicho en el que la economía de escala eh, está en un rango que, que, que desincentiva el que te aparezca un competidor pues como una autopista. Una autopista de, de peaje, pues de un, de, de un punto A a un punto B, eh, pues quizás sea rentable, pero si, si esas dos autopistas ya ninguna de las dos sería rentable, entonces nadie tiene el incentivo de poner la segunda. Pero la primera es más o menos rentable. Eh, una tubería, un oleoducto, cosas así. Hay ejemplos de, de, de escala mínima eficiente
0: sobre los efectos de red se, se está viendo ahora que quizá algunos creían que era una gran ventaja competitiva, pero estamos viendo con el un poco con la última caída de Facebook puede parecer que algo es muy sólido, pero la gente tiene alternativas y siempre se puede cambiar
1: Yo creo que el efecto de red de, de Facebook sigue ahí, pero hay que diferenciar efecto de red con, con viralidad y con modas y es fácil eh, equivocarse o sea, puedes hablar de gente que dice, el efecto de red es pues que ahora todos vamos a este bar que se pone de moda y luego vamos a otro y ya está y eso no es un poco efecto de red. Efecto de red es, yo qué sé, el teléfono. Una persona con un teléfono, pues no, no, no vale para nada el teléfono. Pero si todos tenemos uno y cualquier persona puede hablar con cualquier persona, pues eso es muy valioso. O el dinero, cosas así. Pero a veces se decían, yo qué sé, ¿cómo se llama esta empresa? La Western Union, que tiene un montón de sedes en muchos sitios. Y decía nosotros tenemos efecto de red porque puedes mandar dinero de aquí para allá y tal. <risa> sí, pero pero no es una red tan intrincada, eh, no es una red tan robusta, tan fuerte, en la que todo salga beneficiado por la red entera, porque cuando tienes, yo que sé, cuando mucha gente manda dinero de, de Estados Unidos a México, por ejemplo, pues esa es una línea que dará Western Union a, eh, a un precio y a unas condiciones, pero si tú lo consigues hacer mejor, te cargas esa línea, te cargas esa, esa ventaja en ese punto digamos que no, no se ve beneficiada por el resto de la red de, de Western Union, no sé eh. hay, hay bastante análisis de, de los efectos de red en lo que tienes que diferenciar lo que es de verdad y lo que y lo que no, pues como en, en los servicios de comida a domicilio en los que tú puedes generar un monopolio local bastante fuerte, pero a mí me da igual que en Just Eat haya mmm, restaurantes de Holanda es decir, a mí me importan los que están a mi, a mi alrededor y si tú tienes la mayoría en tu, en tu aplicación de los de alrededor, pues al final están ahí todos los restaurantes y, y pide ahí toda la gente. Pero, pero si no hay nadie en una ciudad nueva, tú puedes conseguir el monopolio de esa ciudad y, y bueno, tendrá algo de inercia Just it, pero Pero digamos que va siendo un compendio de monopolios locales, pero no, no me añade va, valor a mí un nuevo eh, restaurante en en Singapur, no sé, o en Berlín. Entonces, todo esto es debatible. Pero aún así, yo, eh, dándole bastantes vueltas, todas estas ventajas a medio plazo, al final la crean las personas, los directivos que, que sacan adelante a la empresa. Entonces yo me suelo centrar más en, eh, en cosas que van más allá. En por qué esta empresa perdura, es decir, sobrevive, no muere, lo primero, y por qué prospera y sigue creciendo... Pues por eso, por, la, por las personas concretas que son las que al final con el paso del tiempo generan lo, lo, la contabilidad del futuro, los, los resultados del futuro y las ventajas del futuro. Y más allá de las personas está ya la cultura, la forma de trabajar de la empresa que puede eh, trascender a una persona y una generación y, y funcionar durante mucho tiempo. Entonces me centro mucho en eso, en las personas, en la cultura de la empresa y, y en, la, en, en sus motivaciones.
0: Más allá del directivo icónico, como, como podría ser
1: el que siempre
0: se dice Steve Jobs, um, es difícil no conocer algunos directivos porque algunos también mantienen perfil bajo. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú para saber que esa empresa está gestionada por personas competentes? Pues es muy difícil,
1: es, es lo más difícil, porque nos ha pasado a todos el trabajar en una empresa de dos, tres, cuatro cinco años y poco a poco ir viendo, ir pillándole el tranquillo de cómo funciona, cómo se toman las decisiones, por qué eh, porque la gente asciende o no asciende... Eh, no sé, cuándo se fue valiente, cuándo se fue cobarde, a nivel estratégico, como se piensa. Eh, es muy difícil, porque se van directivos, porque se viene. Además es que eh, ahora con las empresas grandes, pues mucho puedes leer, ¿no? Puedes, yo qué sé, nunca vas a quedar <ríe> con Mark Zuckerberg para, para que te explique cosas, pero sí que puedes... Eh, leer docenas de páginas de escritas por él y puedes escuchar horas y horas de, de Zuckerberg ¿no? o de Elon Musk y ver, y ver un poco cómo piensa o las cosas que ha decidido o incluso emails que se filtran por ahí, eh, entrevistas, puedes empaparte mucho, pero en otros casos es mucho más difícil y, y a veces intentas también hablar con empleados y hay muchos peligros porque también te pueden sesgar. O sea, una, una persona ¿no? que está ya hasta arriba de sesgos, pues con las historias o historietas que te cuente, pues te pueden sesgar mucho. Pero también depende mucho de quién des, porque igual das con un ex empleado que acabó descontento <risa> o igual das, con el, igual das con, el con el correcto o con alguien que ya es, que, que esté dentro. Entonces es de lo más difícil.
0: Tenemos aquí los directivos que podrían ser una ventaja competitiva. Hemos dicho los, los efectos de red. Um, habría también la marca, que le has mencionado de mérito, el hecho de tener una marca fuerte, que ha sido el principal argumento de, de Warren Buffett para entrar en Apple, que ha sido una, una de sus grandes compras últimamente. ¿no? Identificó que Buffett no quería invertir en tecnología, pero identifica que en Apple ahí hay algo, una marca, incluso de lujo, que mantendrá el valor. Y eso, una marca también podría considerarse una ventaja competitiva.
1: Claro. En... Bueno, eh, Warren Buffett lo, eh, lo enfatiza mucho el tema de la, de la imagen de marca y de cómo lo importante de una imagen de marca es que cambie el comportamiento del consumidor y entonces cuando cambia el comportamiento de un consumidor y el precio empieza a ser algo secundario, pues es un, un negocio muy bueno o puede ser un negocio muy bueno. Yo recuerdo una charla que también está por ahí subtitulada al español de Warren Buffett que alguna vez la, la he compartido por Twitter porque es que a mí me me cambió la, la forma de pensar y la forma de invertir en la que explica el ejemplo de Coca Cola no pues de cómo Coca Cola eh, cuando la investigaron pues veían que tenía el potencial para que muchísimas más gente con la consumiese y con, consumiese mucho más al día y encontraron cosas muy curiosas como que la Coca Cola no tiene memoria gustativa y la memoria gustativa es algo pues que existe evolutivamente para que no nos atragan, para que no nos a, peguemos el atracón de fresas o de chocolate o de jamón, ¿no? Al final te harta se te acumula el sabor en la boca y, y, y no comes más. Pero hay dos, tres sabores en, en el mundo, pues que no tienen esa memoria gustativa y una es, pues, la, la cola, ¿no? Te bebes una Coca-Cola a las 11 de la mañana, otra a la una, otra a las 5 de la tarde y todas te saben igual de bien que la primera y no te harta el sabor. Entonces, eso fue uno de los aspectos curiosos que les dijo, que les hicieron pensar, ostras, pues en cuanto a en cuanto a mililitros por persona, a, al día y cantidad de personas y tal en el mundo, pues eso es una ventaja clara con respecto a, al vino u otros refrescos o a otras bebidas. Y bueno, luego la imagen de marca, de marca pues también que se asocie la Coca-Cola con la felicidad y todas estas campañas de marketing que han hecho. Eh, pero también es verdad que últimamente la, la ventaja por imagen de marca pues se ha deteriorado un poco porque... La ventaja por imagen de marca, las marcas las tienes que cuidar mucho, las tienes que cuidar constantemente y te las puedes cargar, ¿no? Pues te las cargas con descuentos, con promociones o te las cargas con, con mala reputación, lo que sea. Y de eso hemos visto muchos ejemplos.
0: Puede cambiar la sociedad aquí y es esa escena tan, bueno, tan loca de hace, creo que fue en la Eurocopa de este verano que Cristiano Ronaldo eh, dijo Coca-Cola mala y mejor agua, ¿no? Y dijo algo así, luego la acción ya bajó un poquito, pero que si cambian los hábitos de la sociedad también podría afectar la, el consumo de Coca-Cola, obviamente.
1: Claro, claro. Es decir, tienes que estar constantemente cuidando la marca y tienes que estar constantemente vigilando los hábitos de consumo y, y, y los gustos de, en la sociedad. Y eso pues hay empresas que lo hacen mejor o lo hacen peor. Pero aparte, antes era, hace 20 años, era una ventaja más fuerte porque las grandes marcas eran las únicas que podían tener acceso a, a los principales canales de atención que era pues la televisión. Entonces, si tú tenías el presupuesto suficiente para llegar a la televisión y llegar a más gente, pues tenías ventaja frente a una marca muy pequeña. Entonces, también había ahí, y, y también había economías de escala en cuanto a la distribución. Y bueno, bueno, estas marcas de consumo defensivo era, tenían ventajas más grandes y, y más duraderas. Y ahora, con la publicidad online, pues es mucho más fácil llegar a una masa crítica de consumidores para que, ir creando imagen de marca y también, pues el llegar a consumidores más barato con, con la publicidad segmentada de Google y de Facebook y la distribución también se puede subcontratar. Vamos, esas ventajas se han reducido un poco. Entonces, yo creo que las marcas más fuertes son... Las que, las que se basan como en un consenso social, como, pues como el super lujo, ¿no? O sea, todos hay un consenso social en que si pides una botella de moët Chandon, ¿no? Pues es, es algo súper exclusivo y muy caro. O el que va con un Ferrari, ¿no? O el... Esas, esas señales de estatus en la que hay un consenso social, pues yo creo que son las que más se mantienen. Pero marcas así... Bueno, y luego cosas pues, a las que estás acostumbrado, a un sabor concreto de unas galletas o de, o de un chocolate o a o a, no sé, eh, o algunas cremas y tal. Bueno, cosas que sí, que generan hábitos y que, y que generan recurrencia. Pero es menos, menos eh, fuerte que antes el tema de las imágenes de marca. Yo creo que en el caso de Apple no solo se ha, se ha fijado Warren Buffett en la imagen de marca, sino que se ha fijado en ese ecosistema que hay alrededor que lo hace un negocio recurrente. Él, ha, él se ha dado cuenta de que Apple... Eh, es un negocio de suscripción disfrazado de, de ventas de hardware. Al final te metes en el ecosistema y todo está conectado, tu Mac con tu iPhone, con tu con el reloj y, y, y digamos que tú estás en el ecosistema Apple, estás acostumbrado a esa forma de trabajar y a ese sistema operativo y demás y tú te compras el siguiente iPhone no como una, no como una cosa de una, eh, eh, única, no sé, de, de una sola vez, sino que lo haces por mantenerte. Es como si, cada tres, como si cada tres o cuatro años tuvieses que renovar la suscripción.
0: Este sí que sería un switching un switching cost, claro, evidente.
1: Eso y... es, eso es. Sí. Hay mucha gente que se cambia de Android a iPhone, pero hay mucha menos que se cambia de iPhone a Android porque, bueno, es, es, es doloroso al final el, el, el cambiar. A todos nos ha pasado que, que te cuesta al principio unos meses de, de adaptación. Pues, pues sí, hay costes de cambio. Yo, yo
0: recuerdo comprar mi primer Mac, creo que era el año 2010, y recuerdo que hicieron algo muy bien Apple y lo siguen haciendo hoy, que es que la transición era muy, fue muy fácil. Yo estaba operando en Windows en el año 2010 y en el 11 me compro mi primer Mac. Y recuerdo que como que la transición, al menos con el Mac, era súper sencilla. Y luego pensé, claro, eso ha sido una ventaja que ha explicado también el éxito de Apple a largo plazo. Ya con los iPhone y los iPad ya es distinto porque ya es mucho más intuitivo. Pero en el caso de un ordenador, recuerdo que el sistema operativo era muy fácil de, de, de manejar y no necesitaba manual de instrucciones.
1: Sí, sí, no y ahora cuando te pasas a, a, al siguiente iPhone es, es instantáneo, boom, ahí está todo como lo tenías y eh, entonces pues sí, cambiarte de sistema operativo es un quebradero de cabeza, es doloroso, entonces pues mmm, pues te mantiene. Aparte de que cada vez hay un porcentaje mayor de las ventas y de la facturación y de los beneficios de Apple que, que ya es el, el software y el App Store y tal. Que bueno, también tiene sus riesgos y sus críticas, ¿no? El porcentaje que se llevan de todo lo que se vende ahí, pero, pero cada vez hay más parte de software. Luego, luego está el tema del precio. Hemos hablado de las ventajas competitivas,
0: pero luego hay que comprar a buen precio. Y aquí me encantaba una anécdota de Buffett. Yo no sé si es cierto, pero escuché un día que Buffett y Munger compraron una empresa porque se dieron cuenta que la, el headquarters que tenía esa empresa quedaba a la autopista. Como que tenían que pintar la fachada y solo pintaron las dos partes de la fachada que daban a autopista y no pintaron las de detrás. Pero cuando escucharon esta historia, que entendieron que esos gestores gestionarían bien su, su dinero de forma responsable.
1: Pues esa no me la sé. Eh, me, me suena de algún. Eh, de alguna biografía de él o de alguna o de algún libro sobre él que se fijaba mucho en en esas cosas, en si, en si los, en si la sede del, de la empresa estaba súper acristalada y llena de esculturas de, 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 de 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 scu, de y tal, o incluso si el informe anual que le mandaban, pues tenía muchos colorines y muchas fotos y tal, en vez de, en vez de ir a lo a lo importante pero esa de la autopista no me acuerdo o no me la sé. <risa>
0: puede ser, puede ser que, yo qué sé, mi memoria me falla, pero juraría que la escuché sobre Buffett,
1: pero no sé ni citarla ni seguro, sé. La seguro, seguro que sí. Pero eh, podría ser. Ahora tampoco, a, también me suelo fijar yo mucho que es un, ah, que es un problema eh, muy recurrente. El, el tema de la compensación a los directivos, la compensación en acciones, los, los sueldos desorbitados, eso me, me quema mucho, sobre todo con las empresas que me gustan, porque es... Ah, algo con lo que no parece que no puedes acabar. Eh, los jets
0: privados también, podemos mirar aquí los aviones.
1: Sí, sí, no no, no, no solo eso, pero jolín, con la excusa de, de incentivar y de mantener el talento y tal, o sea, eh, se ponen unos bonus, unos sueldos, unas cosas que, que al final en muchas empresas es mucho mejor ser directivo que ser accionista. Eh, hay casos escandalosos en los que se ve que, que, el, que la empresa simplemente es un chiringuito de, de los directivos en los que hay 20 vicepresidentes que, que no hacen nada y que cuando se les acaba el dinero, pues venga, ampliación de capital y a seguir chupando el bote. y En fin, que lo podrían dirigir eh, dos. Y luego aparece
0: aquí el concepto del margen de seguridad, que el margen de seguridad lo, lo que tenemos es un precio objetivo y si vemos en el caso del Value Investing, si el precio objetivo está muy por debajo del, del, del precio de mercado de la acción, lo que diríamos es que el margen de seguridad es grande y eso es lo que será la señal, la luz verde para entrar en esa empresa.
1: Eso es, o sea, la teoría es, es esa, tú haces... Es tú sencilla, ¿eh? bien la teoría? Pues si la la ganamos, teoría sí es parece fácil. La teoría es sencilla, tú entiendes bien la empresa, estimas su futuro, ¿no? haces, estima, haces estimaciones conservadoras sobre el, sobre el futuro eh, cómo pueden ir más o menos en un rango las cosas que pueden ir bien las cosas que pueden ir mal y entonces más o menos estimas un, un valor razonable y si lo puedes comprar por mucho menos pues mira qué bien eh, normalmente, cuando, normalmente cuando pasa eso eh, algo algo te estás olvidando o algo o algo saben los demás que tú no o cuando pasa eso, no, normalmente no, no es una oportunidad. es La estás liendo. Te falta, te falta algún factor, te falta alguna cosa. Pero a y, veces
0: sí que ocurre que hay oportunidades que no te estás pasando de listo y el mercado se está perdiendo algo que es importante, relevante.
1: Claro. Lo interesante es intentar descubrir por qué. Es decir, los que, están, los que no invierten en la empresa, ¿por qué no lo hacen? Los que apuestan en corto contra la empresa, ¿por qué lo hacen? Eh, entonces, cuando descubres claramente el por qué... Y, y tienes tu ventaja ante ello, pues esas son las buenas oportunidades. Normalmente las mejores son en las que ves que lo que tú puedes ap aportar de diferencia es la paciencia. Es decir, los inversores han perdido la paciencia o ha sido un trimestre malo o lo que sea, pero, pero tú sabes que dentro de 10 años, cuando mires para atrás, ese trimestre o esa preocupación no va a ser clave, no va a ser importante para el futuro de la empresa. Si es algo de verdad trascendental, pues igual eh, la acción ha caído, con, pero con razón. Igual no ha caído lo suficiente, ¿no? Pero cuando tú dices, vale, aquí la gente se está centrando en esto y está siendo impaciente, pues suele ser una buena oportunidad. O cuando, mm. yo que sé, o cuando, o cuando ha cambiado la narrativa muy, muy claramente de un semestre a otro y, y bueno, y, y no es tan importante. O a los 12 meses empiezan a hablar de otra cosa los analistas.
0: En un mercado, decía Antonio Rico en este mismo podcast, que valora mucho, quizá más que nunca, ese corto plazo, ¿no? De que hay gente que entra en alguna empresa esperando resultados, ya no a tres o cuatro años, sino a tres o cuatro meses. Lo que decía Antonio Rico, creo que con buen criterio, que era una locura.
1: Pues sí, sí. además es que hay como una epidemia de, de impaciencia y de cortoplacismo Y de, de compartir en
0: Twitter claro. esa ganancia.
1: Sí, sí, ¿no? Es que cuando... Cuando lo ves desde un punto de vista empresarial, o sea, la, la, los proyectos empresariales tardan en dar fruto, o sea, es un, es un proceso lento de sembrar y, y de cultivar, entonces no tiene mucho sentido que te fijes en, en que la acción ha subido un 10% en un día o que ha bajado un 10% en un día, ni siquiera tiene sentido que te fijes en este trimestre ha sido bueno o malo o mejor o peor que las expectativas, o sea, lo que tienes es que determinar los dos o tres value drivers, las, las dos o tres estadísticas clave a vigilar que son, la, eh, que son lo importante para el futuro de la empresa y, y ver que es coherente la estrategia, la estrategia de los directivos y que van cumpliendo y que van eh, ejecutando y van siendo valientes teniendo una asignación de capital que tiene sentido y... Y con el tiempo, pues si hay banderas amarillas, pues tú las vas apuntando, las vas teniendo en cuenta y, y vas mirando alternativas. Vas ganando convicción o perdiendo convicción. Pero, pero normalmente hacer las cosas rápido, hacer las cosas en caliente, nunca sale bien. Y luego, por terminar, lo, lo de estimar un valor y el precio está más abajo y entonces compro y hago una especie de arbitraje a corto plazo de, del valor, porque si luego sube la acción los siguientes tres meses un 20% la vendo, también es peligroso, creo yo. Es decir, es un enfoque un poco estático de precio-valor, se cierra, boom, se acabó. Y no te centras tanto en la creación de valor con, los, eh, eh, con el paso de, de muchos años. Porque si te centras en eso, o sea, es un problema. Es un problema que, que a mí me preocupa porque yo creo que puede acabar eh, en, en campo de minas, como, como digo yo. Primero, el, el valor... Eh, es un rango muy amplio y cuando hay empresas muy inciertas y ventajas competitivas, pues el valor puede ser un rango amplísimo. Es decir, dependiendo de lo que pase en el futuro, pues esta empresa vale... El valor está entre 1 y 10 dólares por acción, por ejemplo. Así que hago, una, hago un Excel y me sale el valor, el precio objetivo, 5 dólares por acción y la compro a 3 con margen de seguridad. Estoy haciendo Value Investing. Y eso no es hacer Value Investing. Eso es falsa precisión. Entonces, eh, ¿por qué me centro yo en el tema de las ventajas competitivas y tal? Porque como en la valoración al final lo que se, lo que se llama el valor terminal pesa muchísimo pesa un 60-70% del valor y el, y el valor ter, terminal es el valor presente de los flujos de caja a partir del año 10 en el futuro pues es importantísimo el que la empresa sobreviva y el que la empresa perdure y en que no haya ese riesgo de valor terminal, o sea, el fijarse en la calidad no es por capricho, es porque eh, importa mucho el futuro muy, muy lejano. Entonces, si simplemente estás buscando empresas de mediocres y de baja calidad y estás haciendo falsa precisión con los precios objetivos y saltando de una a otra porque suben un 20%, pues no acumulas convicción sobre unas pocas empresas. Y cada vez que sube algún 20% la vendes y vas a por la siguiente infravaloración pasajera, pues tienes que volver a empezar. Y y no sé, a mí me da la sensación como que hay más probabilidad de equivocarse así. En vez de entender cada vez más trimestre a trimestre sobre unas pocas empresas de calidad y obviamente, obviamente, aumentar tu círculo de competencia, aprender sobre otras y compararlas y, y, y ir cambiando de inversiones, claro que sí, pero, pero con otro enfoque. Y algunas igual las tienes seis meses porque te has dado cuenta de que es un error o que te has dado cuenta de que otra inversión a más largo plazo puede incluso es mejor y, y haces rotación y haces, haces cambios. Pero siempre hay esa vocación de permanencia y siempre hay ese enfoque a largo plazo y, y siempre las coges con la idea de no venderlas.
0: Me gusta aquí mucho un fragmento de para es en su libro «Invirtiendo a largo plazo» que es solo una página, luego también la voy a compartir en las notas porque me apunté esa página y la, la sigo bueno la sigo releyendo de vez en cuando porque simplemente analiza BMW y cuenta el proceso de compra de BMW en el año 2009 cuando él tenía, en, su, en Bestinver tenían una un precio objetivo de 11 euros le dan una valoración, pero el precio de mercado es de 11 euros. Leo del fragmento de Paramés, porque creo que lo cuenta de maravilla, pone varios puntos, pero dice, el señor mercado actúa de forma irracional en plena crisis, trata a BMW como un banco o una inmobiliaria. Y luego lo que dice es que él tenía ese precio objetivo valoración de 100 euros de acción, el precio de mercado son 11 a corto plazo y lo que dice es que la capacidad, um, la capacidad y factores de personalidad del inversor value dan buen resultado. El estudio a fondo de la empresa para llegar a una correcta valoración la convicción y el coraje para hacer lo contrario de todos. Comprar cuando todos venden. Sostener la convicción en el tiempo. Comprar más cuanto más baja. Hasta el máximo legal. Y por último, la paciencia. Cuatro o cinco años de espera. Termina para mí diciendo: una valoración correcta es la clave de todo.
1: Sí. Sí. Y yo creo que lo, lo más importante es lo que él dice en cuanto al comportamiento. Eh, yo creo que es lo que más. O sea, si, si puedes añadir algo. No, normalmente no va a ser que haces unos eh, análisis mejores o que sabes mejor que nadie, sé que sabes más que nadie. Normalmente va a ser cosas conductuales. Tengo más paciencia o tengo mejor temperamento que el resto para que no me importe la locura de la bolsa arriba y abajo y simplemente centrarme en analizar una empresa y en estimar lo que yo creo que vale. Y obviamente, con la humildad, con la humildad para eh, reconocer un error si... Eh, si te has dado cuenta de que, de que no estabas en lo cierto. Lo de ser contraria ni ir en contra de la mayoría funciona cuando cuando acabas teniendo razón tú, <ríe> lógicamente. no A veces a veces la mayoría pues, eh, pues está en lo cierto sobre muchas cosas. Pero esa parte conductual es de las más importantes y de las que más se repiten, pero siempre se olvida en, el siguiente, en la siguiente crisis o en el siguiente crash o en la siguiente preocupación, todo eso se olvida otra vez.
0: Me gustaba una frase de Larry Summers, el antiguo uh, rector de Harvard, que decía «Things take longer to happen than you think they will, and then happen faster than you thought they could». Es decir, las cosas tardan más en llegar de lo que crees inicialmente que, que tardarán, pero luego ocurren de forma más rápida de lo que nunca habías esperado. Y eso en los mercados también podemos verlo, ¿no? Tú mantienes una apuesta criticada por todos durante tres, cuatro años, y luego, en solo dos, tres meses, eh, esa apuesta termina siendo buena.
1: Sí. And then suddenly, ¿no? Que dicen... En, sí, sí, eh, Los del Bitcoin ahora están con eso. Sí, eso, eso también suele, suele pasar muchas veces, ¿no? Eh, le, y lo dicen muchos gestores famosos también. O sea, hay muchas eh, tesis de inversión en las que estás 3-4 años con cara de tonto y de repente, boom, eh, eh, todo, todo pasa de golpe, ¿no? O sea, eh, el negocio lo puedes estimar y lo puedes vigilar, pero a veces las expectativas, pues, eh, cambian en un momento y eso no lo puedes... No lo puedes predecir. Por eso es importante que el factor tiempo no influya en tus tesis. No influya demasiado en tus tesis de inversión. Cuando la gente por ejemplo tiene una tesis de inversión y en vez de comprar acciones de la empresa empieza a usar opciones por ejemplo, pues eh, las opciones tienen un, una fecha de vencimiento y ya empiezas a incluir de forma muy intensa el factor tiempo en la tesis de, de inversión. En que la inversión salga bien o mal. Entonces eso es peligroso. Y, y a nivel empresarial también hay también es importante. Eh, en Amazon, por ejemplo, siempre Jeff Bezos ha, ha dicho que hay que centrarse en el qué, no en el cuándo. Es decir, él tenía claro desde un principio en el que la, que la gente quiere, por ejemplo, más elección. Es decir, poder elegir entre más cosas. O que la gente quiere envíos rápidos y cada vez más rápidos. Nunca hay un límite ¿no? a, a, a cómo de rápido. Yo quiero cosas cómodas, quiero más cosas donde elegir, quiero cosas baratas y quiero cosas más rápido. Pues centrarse en esas cosas eh, es importante y cuando te centras, por ejemplo, en, en algo que es claramente mejor a, a su alternativa actual y que, por ejemplo, pues va a crecer eh, yo qué sé, la publicidad digital o el comercio online o así, pues es más importante saber tener clara esa tesis, saber el, el, el qué, que el que el cómo de rápido va a ocurrir. Siempre teniendo claro que debemos tam
0: también ser flexibles, es decir, que podemos estar equivocados, pero cuando tú has tenido clara una valoración, ¿te han afectado las críticas? Porque al final los humanos todos somos animales sociales y las críticas, los comentarios, incluso las burlas, eh, pueden llegar a, a afectarnos, incluso cuando sabemos que, que seguramente tenemos razón. Eso lo decía el propio Taleb, creo en algún momento de la crisis 2007-2008, diciendo tenía razón, pero me sentía como, como un imbécil.
1: Mm, ya, a ver, lo que está claro es que en la inversión nos estamos equivocando siempre. O sea, como todo es una estimación y nunca das en el clavo con tu estimación, equivocarte te equivocas siempre. O la cuestión es si es un poco más, un poco menos y si es si es muy grave o no. Entonces, desde ese punto de vista, pues siempre dices, vale, si yo sé que me voy a equivocar, simplemente intento intento tener algo de, de, de razón pues con estimaciones razonables y con estas empresas que creo que entiendo y que creo que entiendo cada vez más. Eh, y luego lo de... A veces no es ir contracorriente, porque ya te digo que que, sí, que la, las las rentabilidades más altas pues son en las que tú has ido contracorriente y ya has, has terminado teniendo razón y era muy y había mucha discrepancia, ¿no? entre lo que pensaba la mayoría y lo que pensabas tú, ¿no? Estoy pensando, pues yo que sé, Tesla en 2018 y cosas así. Pero a veces no no tiene que ver con eso, a veces tiene que ver no con que la gente sea muy negativa con algo, sino que no esté pensando en algo o no esté sobre la mesa o se les haya olvidado un sector o una empresa o eh, no sé, que sea irrelevante. Creo que lo explicaba también Peter Lynch, que a veces no es cuando, las oportunidades no están cuando en una empresa hay muchas críticas sobre ella, sino cuando se han olvidado de ella. Pero bueno, el tema de las críticas yo creo que simplemente es, como todo, acostumbrarse. Acostumbrarse a las polémicas, a, a los problemas en las empresas, a las críticas y como... Y como a mí me ha pasado mucho, y pues estoy acostumbrado y entonces todo esto me afecta. Y, es, y, es, y me acuerdo de, de mil cosas. Me acuerdo de, de cuando pillaron al CEO de JD, que si había engañado a la mujer o que si había violado a una chica, no sé qué. Que si, que si la polémica de Bayer con, el, con la compra y con el glifosato y con los juicios y con todo esto. Que si en 2018, ¿cómo vas a meter Tesla en el fondo? Que esto es una locura, ¿no? Eh, con microstrategy ahora, pues parecido de todo, de todo pero como a mí no me afecta como, como yo lo que creo que es correcto para el patrimonio mío, para, para la jubilación de mis padres, para el patrimonio familiar pues lo hago y, y si es bueno para nosotros es bueno para el resto entonces equivocarse, te, equivocarte te equivocarás muchas veces y, y, y es importante decir mira, en esto nos equivocamos claramente esto salió mal por esto, por esto y por esto y de ahí también la importancia de la transparencia de, de escribir y explicar en las cartas, en las reuniones, en donde sea todas las empresas que tenemos y, y por qué y, y entonces luego se ven los errores y también tienes que acostumbrarte a vencer muchos sesgos porque por ejemplo cuando explicas en público eh, una tesis de inversión pues luego eres más propenso a, a, a no creerte cosas que la contradigan no parece que ya la has defendido y que no la puedes vender eh, eso me da igual también o sea eh, por ejemplo en, en la carta del año pasado yo recuerdo eh, hacer una explicación breve sobre eh, sobre Just Take Away. pues esta es la tesis esto es lo que creemos esto dentro de cinco años tal la rentabilidad esperada es esto eh, y estamos invertidos aquí para largo plazo y, y ahora ya no la tenemos porque es que yo fui viendo cada vez más eh, a nivel estratégico incongruencias que no, me, que no me encajaban y digo, es que no me encaja. Y, y la vendimos, igual que la expliqué, la, la vendimos y punto, no hay, no hay apego. O cuando teníamos muchas empresas tipo pues, Nestlé y, y estas empresas que quedan muy bien en cartera, ¿no? Porque son como casi bonos, que son de empresas de calidad, muy conocidas por la gente y tal, pues como si tienes Nestlé, Coca-Cola, Louis Vuitton y poco más, ¿no? Cuando a mí me empezaba a preocupar la valoración y las ventajas competitivas, pues las cambiamos por otras cosas menos obvias y no, no me importa que queden bien o que queden mal en cartera. Es acostumbrarse, eso.
0: Te veo muy budista con tus inversiones.
1: Mm, sí, es que yo siempre digo, que así también de, de, de cachondeo, que es como vigilar un rebaño. Y, y bueno, al, al que le guste. El problema es que esto no es un trabajo de que estás estás de, de 8 a 5 y te vas a casa y se acabó. El vigilar un rebaño es constante. O sea, es una preocupación constante. No hay... A veces yo no sé si es domingo o si es martes. O de, es decir, yo estoy preocupado por el rebaño, por la cartera, intentando aprender cada vez más y haciendo ajustes. Y es una responsabilidad muy grande y, y una responsabilidad constante. No, no
0: te preocupan las críticas, que obviamente es lo que se espera de un buen gestor, pero que, insisto, a, a todos nos va a costar y, 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 y no es fácil cuando todo el mercado está diciendo que tu apuesta no tiene sentido mantenerla si realmente crees que es una buena apuesta.
1: Sí, a ver, no me preocupan porque estoy acostumbrado, pero sí que te pesa la responsabilidad y la, claro. la, la preocupación por hacer, por hacer las cosas bien, por tener unas buenas empresas, porque es importante. Pero, pero estás con ese enfoque empresarial de a ver eh, si estoy equivocado o no y a ver cómo van evolucionando las empresas. No a ver qué ha hecho la, la, la acción hoy o si ha subido abajo al fondo hoy. Mmm, no. Y como a mí no me preocupa, pues yo creo que atraigo también a gente que no le preocupa eso y que no, eh, pues y que, y que no está pre preocupada y preguntándome eh, cosas cuando las cuando las bolsas bajan. Yo con eso sí que estoy tranquilo porque cuando las cosas van mal es cuando más trabajo tengo y cuando, cuando más tengo que pensar y más ajustes tengo que hacer en el fondo. Y, y estoy tranquilo, o sea, no ni suena el teléfono ni, ni se llena el email de... De, de mensajes ni, ni nada eh, y, siguen, y sigue habiendo aportaciones. Yo recuerdo en, en marzo de 2020, en lo peor de, de, de las caídas, que era cuando más trabajo yo tenía y cuando estábamos invirtiendo y estábamos al 100%, que hubo medio millón de aportaciones netas y que yo no envié un email tranquilizador de bueno, esto es a largo plazo, yo creo que tal, no os preocupéis, bla, bla, bla. Y no, y no lo hago, no suelo enviar e e emails mando las cartas anuales y, mando, y cuando va a ser la reunión, cosas importantes como bajadas de comisiones o el plan de pensiones y tal, pero pero nada más cuando hay un pánico, porque es que siempre todos los años los hay. Entonces, bueno, atra... a atraes inversores parecidos y alejas a, alejas a, a otros. Quizá no es tan comercial o no, o, o no es tan grande el fondo por, por eso, pero es el estilo de cada uno, sí.
0: Son contraintuitivos aquí los mercados porque cuando una acción está subiendo es cuando, si los inversores no están bien educados, es cuando te pedirán que compres más y cuando es obviamente más peligroso porque estás, es cuando es más caro y cuando está cayendo es cuando hay aquí también aparecen las buenas oportunidades. Pero insisto que es muy contraintuitivo comprar cuando todo está cayendo.
1: Sí. Eso también es acostumbrarse a, a darte cuenta de lo que te pide el estómago y de lo que, de lo que ves con el cerebro, ¿no? Uh -huh. esto todo acostumbrarse a sensaciones y por ejemplo con lo del con lo del sesgo de confirmación que es uno de los más fuertes y más difíciles de evitar del estar leyendo solo lo que te gusta lo que confirma lo que tú ya sabes y no leer las críticas las tesis contrarias y tal y cual eso también es acostumbrarse a ese cosquilleo, a esa sensación incómoda de mmm, no me gusta estar leyendo esto porque no es lo que yo pienso <ríe> o, o me está desmontando este argumento y me está desmontando la tesis pues ese, esa sensación te acostumbras también a ella. Y es como, venga, tira por aquí, tira por aquí, a ver si la estás leyendo, a ver si te, vamos, vas a... Venga, ponte a leer sobre esto, aunque no te guste. Es acostumbrarse.
0: Tenemos el sesgo de confirmación, has mencionado el sesgo, eh, yo creo que es aquí en los ingleses lo llaman endowment-fé, que efecto de dotación, el hecho de tener una empresa, cambia tu comportamiento o cómo operarías con ella. Eh, ¿Cuáles son los, o el hecho de defender una tesis de inversión en público hace que obviamente seas más reticente, menos reticente a cambiar esa, esa hipótesis? Eh, ¿Cuáles son los otros sesgos que, que están afectando, que afectan a todos los inversores?
1: Eh, pues hay, hay, hay una lista enorme de ellos, muy curiosos y, y de efectos cognitivos y tal. Pero yo tampoco soy partidario de hay un. de pensar en que hay como un óptimo, un máximo racional y que todos los sesgos detraen de ahí. Yo creo que hay sesgos conductuales, incluso positivos. Y creo que era este gestor que te, hablé, del que, te hablé, que mencioné antes, este Rob Vinal. Eh, había alguien que le preguntaba, que, que le decía, pero hablas mucho de, muy bien de tus empresas y durante mucho tiempo las tienes a largo plazo, ¿no crees que es un riesgo enamorarte de las empresas que tienes? ¿No? Y entonces él decía, bueno... La mayoría de errores que he cometido ha sido por vender buen, buenas empresas demasiado pronto. Así que si tiendo a enamorarme de ellas, voy a reducir los errores gracias a ese sesgo, ¿sabes? Si me enamoro de ellas, mejor. Qué bueno. Pero, o sea, no eh, es un peligro, obviamente, ¿no? ¿no? Tampoco soy partidario de ello. Pero hay ciertos sesgos que yo creo que son positivos. Sobre todo los que te ayudan a no actuar. Porque un problema que tenemos los gestores que estamos o los que trabajamos en esto y que estamos constantemente leyendo, exponiéndonos a información y, y vigilando nuestras empresas, es que ten tendemos a actuar demasiado. A hacer demasiados ajustes, a, a, a mirar demasiadas empresas, a, a comprar y vender demasiadas cosas. O sea, ciertos hábitos o ciertos sesgos o lo que sea que te ayude a atenuar eso, a no tomar decisiones, sobre todo decisiones en caliente, obviamente, mejor, mejor, ir apuntando, lo que decía, como lo que decía antes, ir apuntando puntos positivos y banderas amarillas o lo que sea, ir comparando, ganando o perdiendo convicción, ir haciendo ajustes con el tiempo, pero no, eh, no actuar tanto. Y esto se ve claro, o sea, estas estadísticas de que los mejores inversores de no sé qué broker eran los que estaban muertos porque no movían sus, car sus carteras durante años y, y la mejor rentabilidad la tenían los inversores muertos, pues, pues a veces hay que tender a eso. Es la lista de sesgos en Wikipedia es una locura. Yo creo
0: que aquí los economistas conductuales eh, se les ha ido un poco de la mano la, el estudio de la psicología porque, además, es lo que estás diciendo ahora correctamente, Mérito, que hay algunos sesgos que, tienen, que, tiene, que no son sesgos, bueno, que son sesgos en función del contexto, pero que una reacción emocional eh, puede ser eficiente incluso puede salvarte la vida. Es decir, cuando tú experimentas el miedo en un contexto de cuando aparece el coronavirus, quizá ese miedo hace que te encierres en casa y es lo que te permite que puedas contarlo el año que viene.
1: Sí, o cuando, o cuando estás hablando con un, con un directivo importante y, y te cae bien, te cae simpático el tío porque tiene carisma, porque explica las cosas bien y tal. y, y Hay que escuchar y, eso. Hay, hay, quien está, hay quien está pensando, ostras, este me quiere, este tiene mucha labia, ¿no? Está este... Los que lo que quieren criticar lo llaman efecto Halo, pero claro, puede ser positivo, obviamente. A ver, es verdad que hay, que hay muchas veces... Es que hay, nombre, hay nombre para
0: todos, es una locura, insisto. Yo creo que han metido nombre a, todos los,
1: a, todo, a todo comportamiento. Sí, a veces los de relación con inversores o los directivos ya saben lo que los inversores quieren escuchar y tienen mucha labia y son buenos comerciales, bla, bla, bla. Y, y dices, bueno, este me quiere engañar. Pero es que en realidad, si encuentras a alguien con carisma y que te, caiga, que te caiga bien, lo tienes que valorar porque dices, mucha más gente le va a seguir y va a traer mucho talento y va a conseguir eh, motivar a la gente hacia una misión concreta. Entonces, el que esta persona me haya caído bien y... O sea, es una señal valiosa. No es me está intentando engañar, me está intentando sesgar. Pues puede que sí, pero eh, lo que tú dices, que no, no todo es negativo.
0: Y, y hay, una, hay una sabiduría en el instinto, es decir, alguien que cuando alguien nos da mala espina, pero yo no sé explicarlo, pero simplemente sé que esta persona me da mala espina, eh, hmm. aquí hay un mecanismo evolutivo de muchos años, eficiente que nos está diciendo que algo falla, y seguramente falla, no es, obviamente no es fiable al 100%, pero ocurre con, con, los, con las buenas sensaciones y con las malas sensaciones. Podemos decir que hay una serie de estereotipos buenos o de una primera sensación de intuición que deberíamos escucharla porque la mayoría de las veces es, es acertada.
1: Sí, y a mí sí me ha pasado, ¿eh? llegar, a, llegar a un punto en el que dices sobre los gestores de la empresa mmm, ya no me fío de esta gente, ya no me fío de esta gente y no, no me quedo tranquilo, pues fuera, pues se vende. Pero bueno, en la mayoría de, de casos todo esto eh, normalmente es un equilibrio. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la convicción, a veces en algunas empresas la convicción en los momentos malos parece que eres hasta arrogante, ¿no? De seguir defendiéndola, y seguir manteniéndola. Y, y, tienes, y eso tienes que, combi que combinarlo con la humildad de ¡Ostras, aquí me he equivocado! Pues esto fuera eh, lentamente o rápidamente a veces. Entonces, normalmente en cada cuestión... Hay fuerzas en ambas partes y, y hay un equilibrio.
0: ¿Cómo es la cartera de hoy en Numancia? En este momento en el que parece que puede venir una crisis. Obviamente nadie sabe lo que ocurrirá. Tenemos ese escenario también de inflación. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Cómo estás reajustando?
1: Eh, pues ahora mismo eh, las que han ido mejor, no, eh, lógicamente, en el último año, pues son las aseguradoras, que, que muchas se benefician porque suban los tipos o por lo menos no... Eh, estaban un poco olvidadas y no, y, no, y no caen tanto, las que tienen que ver con, pues con el gas natural, ya sea por, tenemos una de royalties de gas natural, otra un poco más arriesgada, pero que también ha ido bien, que va a hacer una infraestructura, es decir, que van a construir eh, plantas de liquefacción, pues esas han ido mejor, o cosas concretas que pasan, pues como la, la aseguradora que teníamos, la de Allegheny Corp., eh, que me gustaba mucho, la verdad, pues anunció que Warren Buffett que la va a comprar entera y entonces pues sí, sube un 20, un 25% en un día y... Pero adiós. Y, pero pero adiós, sí, eso eso es una pena. Ahora nos ha pasado con una nueva que solo tenía el 1% y me ha dado bastante rabia. Eh, que de hecho lo estaba repasando. Estaba pensando en aumentar el precio y ha habido... Un rumor, por lo menos, que sale una noticia en Bloomberg el viernes de que, de que la quieren comprar o de que están en conversaciones que incluyen una venta. Se llama Radius Global Infrastructure y es una empresa que me gusta mucho porque son, eh, es, digamos que son los dueños de terrenos o de contratos a largo plazo sobre los que se asientan infraestructuras de telecomunicaciones pues yo que sé, como, como si eres tú el dueño del suelo donde está la antena de, de, de telecomunicaciones de un pueblo o de una ciudad y, y entonces a ti te paga la empresa de, de torres de telecomunicación pues yo que sé, American Tower por ejemplo de las más conocidas, pues cobran a, a las empresas de telefonía por, por su espacio en las torres pero, pero muchas veces de ellos no es el suelo o o el edificio, el, la, la azotea ¿no? donde está la antena o la infraestructura que sea. Entonces, estos son dueños de eso. Normalmente los contratos son eh, a largo plazo y están protegidos de la inflación. Y American Tower eh, paga por delante esos alquileres que incluso sus bonos senior. O sea, que es como si, estu si estuvieses comprando bonos protegidos contra la inflación y, y aparte un negocio de, de, de encontrar esas oportunidades y tal como que es muy importante desde el punto de vista de, de, de los gestores de activos o de los de private equity, que seguramente sean los que los van a comprar o los que lo quieren comprar, que me parecía una valoración razonable, algo seguro, sencillo, a ah, una buena valoración, y que teníamos muy poco, que tenemos muy poco de ella. Pero bueno, eh, por mencionar un poco cosas que, que han ido bien o que no han ido tan mal, y luego las que han ido peor son obviamente las tecnológicas. Eh, a veces la gente se sorprende con que el fondo no está cayendo, obviamente, pero quizá no tanto como se pensaban. Hay gente que igual se pensaba que el fondo ya estaría en menos 30%, como otros tecnológicos, o menos 20, menos 25. Eh, pues porque de las que más se hablan del fondo son esas, ¿no? Pues la gente sabe que tenemos Facebook, o que tenemos Tesla, o que tenemos tal. Pero luego te pones a, ver, a leer una carta con calma, o a ver el fondo, y ves... Eh ves inmuebles, desarrollos inmobiliarios, terrenos, royalties de gas natural, infraestructuras, eh, eh, aseguradoras y dices bueno pero y vale sí y Tesla pesa X y esto pesa X pero no, no es el grueso del fondo entonces está bastante diversificado y ahora pues mi idea es estar pues al 99% invertido porque veo muchas cosas muy claras y ajustar pesos cosas Posiciones pequeñas en las que tengo menos convicción, cambiarlas por otras en la que conozco muy bien y que están a buen precio. Y, y revisar tesis, revisar eh, calls trimestrales de, de las últimas empresas y ajustar pesos. Eh, pero como siempre, en función de la convicción y de la rentabilidad esperada de, y de las alternativas, pues, eh, pues voy ajustando. 99% invertido es que eres, eres optimista
0: acerca del mercado en los próximos años
1: Sí va, va a ser lo habitual o sea a largo plazo el fondo va a cumplir dentro de poco 5 años y yo espero que cumpla los 10, los 20 los, los 30 y, y a largo plazo lo que es de esperar es eso que yo tienda a estar 100% invertido y que tienda al optimismo a no ser que no encuentre ninguna oportunidad pero, pero es lo que hablábamos antes ese arbitraje de sentimiento y de expectativas y de, y de dejo esto para luego a no ser que yo no lo vea muy claro y que no encuentre oportunidades con las que esté tranquilas de con, con esta cartera vamos a cumplir nuestro objetivo a largo plazo voy a estar al, eh, al 100% por ejemplo en marzo de 2020 pues eh, aprovechas los deberes que ya has hecho y, y, y sí que teníamos más liquidez porque había entrado dinero y todavía no había, no había comprado nada pero eh, lo invertimos todo o sea, si veía claro la, los, precios, los precios a los que invertíamos en las empresas que ya conocía bien, pues no voy a esperar. Y la gente me decía, bueno, pero deja algo de pólvora seca porque igual dentro de un mes está todavía la cosa mucho peor o mejor. Y podía ser verdad, perfectamente. Pero eso ya es arbitraje de expectativas, eso ya es espe especulación con el sentimiento. Entonces eso no va conmigo. Igual el mes siguiente, los dos siguientes meses, te, te comes la caída y nunca vas a acertar con el mínimo mínimo en ninguna tesis, siempre va a haber ahí un, una dosis de, de arrepentimiento y de, jolín, estoy en pérdidas estoy en minusvalía pero si veo los precios claros invierto y ya está entonces, también hemos estado invirtiendo en empresas menos eh, conocidas que tienen inmuebles o desarrollos inmobiliarios, incluso canteras eh, en Estados Unidos eh, FRP Holdings, JBG Smith eh, que se van a aprovechar mucho en esta década de, de la segunda sede de Amazon que están construyendo y que va a traer a muchos, muchos empleados, miles de empleados bien pagados.
0: Y luego tenemos las tesis con el oro
1: y con el Bitcoin, el Bitcoin a través de
0: MicroStrategy, nuestro amigo Michael Saylor. Empezamos con el oro, si te parece bien. Um, ¿cómo, ¿Cómo lo ves el, el mercado del oro en este contexto también para compensar esa cartera? ¿Y cuál es el mecanismo que animarías a la gente a invertir eh, con el oro? ¿Tenerlo físicamente, es decir, que seas el propietario de un lingote, o invertir en mineras o en royalties? Eh,
1: bueno, físicamente, el que quiera tener, tenerlo en, en, en casa manera, o algo sí. así como, como, como un seguro así apocalíptico, pues nunca está mal. ¿no? Como si, casi como si tienes una, una pistola y, una, y un lingote de oro <risa> y, 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 yo qué sé, comida de esta que no se... Sé. Que no se caduca, ¿no? En 20 años. Bueno, pero quería decir, sí, no. tener el
0: lingote a tu nombre en un banco australiano, que me habían contado. Pero no, tú no tienes el lingote en casa.
1: No, bueno, la verdad es que el tema del oro, eh, en el fondo, estos años, a mí me gustó invertir a través de, de empresas de royalties. Porque un poco la cuenta, la vieja que se hace con las mineras, a mí nunca me ha, me ha gustado. Las mineras suelen ser muy malas y, y cuando van las cosas bien pueden ir muy bien, pero... A largo plazo no acaban, no terminan de crear valor, incluso en los años 70, eh, la, la media de las mineras lo hizo peor que, que el propio oro, porque, a ver, tiene su, tiene su lógica. Tú te piensas que, que si el oro va bien, las mineras van a ir eh, tres veces bien. Que hay directivos, digo,
0: vuelven a. Ah, bueno, sí, eh, eh, a tus amigos. Sí,
1: pero no, no es por eso, desde un punto de vista de, de teoría económica. Eh, o sea, los inversores dicen, vale, el oro está ahí, es un bien presente, y a mí esto no me gusta porque soy inversor. Entonces, los inversores compramos activos productivos, bla, bla, bla. Entonces, eh, ¿nos queremos exponer al oro? Claro que sí, pero vamos a comprar mineras. Porque, porque así te expones al oro, pero además estás produciendo todos los años algo, ¿no? Y parece que como que hay un flujo de, con constante de, de beneficio. Normalmente no sale bien eso. ¿Por qué? Porque sube el precio del oro y normalmente sube el precio de... De todo, o sea, eh, a, si sube el precio del oro se atraen muchísimos recursos hacia, hacia ese sector y las reservas que ya tienes y que minas, pues eh, las podrás minar más o, con más o menos rentabilidad. Normalmente te sube el precio de todo, de los, de los empleados, de los camiones, del gasoil y de todo en esos momentos, pero cuando se te acaban las reservas y tienes que comprar nuevos terrenos o nuevos derechos mineros y tal, pues van a reflejarlo, van a ser más caros, ¿eh? Al final eh, no se traslada la subida de, de, del precio del oro a, a rentabilidades extraordinarias sostenidas en, en las mineras, casi nunca. O sea, a largo plazo pesa el que el, negocio, el que el negocio es malo en sí. Entonces, a mí, como me gustaba invertir, era con, con empresas de royalties de oro, que eran empresas que, que son empresas que financian eh, proyectos mineros a cambio de, de un porcentaje de producción futura. No de beneficios, de producción, o sea, de onzas futuras. Entonces eso ya es distinto, porque estás comprando oro futuro y estás invirtiendo pues, en un pequeño equipo con talento o que esperas que tenga talento para hacer esos buenos tratos y estás aprovechando tu paciencia porque estás comprando onzas de oro pero futuras con descuento y, y es distinto. ¿Y esto por qué existe? Porque... Eh, normalmente desde que tú empiezas a explorar y necesitas financiación y necesitas el dinero hasta que empiezan a salir onzas de oro de una mina, pues pasan muchos años y eso lo tienes que financiar. Si emites bonos, pues los bonos eh, eh, exigen un dinero, eh, exigen cupones constantes, ¿no?, desde ya. Y si lo que haces es ampliar capital, ¿no?, o emitir nuevas acciones, pues normalmente en los momentos... Que necesitas el dinero son malos momentos y cuando amplías capital pues destruyes valor para el accionista. ¿no? Entonces, estas empresas de royalties son un medio de financiación intermedio que te dicen, vale, yo te doy el dinero ahora a cambio de un porcentaje de la producción cuando te pongas a funcionar. Dentro de 5, 6, 7 años, lo que sea, pero, pero un porcentaje es para mí a cambio. Entonces eso empieza a ser ya interesante, no estás, no dependes de, del aumento de costes de, de producción y. Y sí que lo puedes hacer a largo plazo mejor que el propio oro. Y, y, y hemos tenido empresas como Franco Nevada, como Sandstorm Gold, como ABTV Royalties, que, que han ido muy bien. Pero ya cuando, cuando decidimos dar el paso con, con Bitcoin, eh, cambié el, el chip y, y vendí todas las empresas de oro que teníamos.
0: Y la apuesta ahora es que Bitcoin es un, un mejor oro, ¿no? Es una, una nueva forma de oro.
1: Sí, sí. O sea, yo siempre he sido siempre he sido muy defensor del oro, pues como tengo esa, esa formación en la economía de la escuela, de la escuela austriaca y ese eh, bueno eh, Esa desconfianza del, del dinero fiduciario y, y demás, pues siempre he sido muy, muy fan del oro, ¿no? y, y de invertir en oro. Sí, o sea, yo siempre he sido un defensor, pero cuando, cuando entendí esto bien, yo dije es que esto. No es como el oro, sino... O sea, la, la analogía de Bitcoin es oro digital, o sea, se queda corta. Es muchísimo mejor que, que el oro. Entonces, pues sí. Vendimos todas las empresas que teníamos de royalties de oro para, para exponernos a Bitcoin.
0: ¿Por qué motivo es mejor?
1: Pues es, es mejor en, en todas las cualidades. Es decir, o sea, el oro... No es una inversión porque es un bien presente, ¿no? Eso, eso, lo, eso lo tenemos claro. Pero es muy valioso porque tiene cualidades valiosas para el ser humano, pues eso, en la transferencia de riqueza a largo plazo, ¿no? Pues que, es, que, que no te pueden engañar fácilmente... O sea, si tuviésemos como dinero eh, hojas de los árboles, no, pues yo cojo un montón de hojas y pago mis deudas o, o, o soy rico de la noche a la mañana, no, engaño a los demás, me aprovecho, soy un gorrón, bla bla bla. O sea, no hay ciertas características que son importantes para transferir riqueza a largo plazo, no, pues tienen que ser cosas escasas, tienen que ser cosas eh, fungibles, tienen que ser cosas eh, difícilmente falsificables, no, o fácilmente verificables. Eh, fáciles de transportar en el tiempo y en el espacio es decir eh, hay características objetivas que, que hacen que ciertos bienes presentes sean mejores para algo que ya sabemos eh, que es valioso para los seres humanos desde el inicio de, de los tiempos y Bitcoin es mucho mejor que el oro en, en todas o sea, salvo en el que eh, tiene menos historia ¿no? ¿no? <ríe> y está todavía en un proceso eh, muy temprano de adopción, pues en el resto es mucho mejor, tiene muchos menos costes de preservación, tiene una inflación en términos de cero, ¿no? mucho mejor, eh, es mucho más fácil de verificar, mucho más fácil de transportar, eh, mucho más difícil de, de confiscar, entonces es mejor en todos los aspectos.
0: Pero es una creencia colectiva y necesitamos que... Sí. Necesitamos que la gente se, se suba al barco no se, Es aquí también la parte de la creencia colectiva Que no, puedes, que no podemos controlar
1: Bueno, sí, ahí, ahí también está la historia de Dice la gente Bueno, es que el dinero es una Fantasía colectiva y si todos estamos de acuerdo En que esto es de dinero, pues, pues ya está Esto lo es Y, y no, al final es, es, es lo que digo O sea, eh, tiene, que, tiene que Lógicamente tiene que tener un, una cierta cantidad, Unas ciertas Unas cualidades entonces, es verdad que, que, que digamos que estás apostando a que cada vez más gente se dé cuenta de ellas, ¿no? Por, porque estás, estás viendo que es valioso por, por adelantado. Eh, pero sí, es como si, como si te dieses cuenta de, eh, de que el oro se iba a convertir, se iba a convertir en una reserva de valor, de valor a nivel mundial, pues, mil años antes. Cuando... ¿Estabas todavía en ese proceso de prueba y error de a ver qué es, qué es mejor dinero o, o qué no lo es?
0: Bueno, veremos el Bitcoin, si, si la tesis termina siendo cierta. Si, 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 quizá termina siendo cierta, pero no dentro de 10 años, sino dentro de mil años. Luego ya no lo, no lo veremos aquí.
1: Sí, a ver, tampoco lo veo yo como como algo súper importante, estratégico para la rentabilidad del fondo y para, y para tener el 100% en ello. O sea, yo lo veo, sobre, ahora mismo, lo veo como un seguro. Y y normalmente no te importa la volatilidad de la prima del seguro, ¿no? Te importa que esté ahí, te importa estar expuesto a ello, te importa que te proteja ante ciertos escenarios y, y yo duermo más tranquilo con ello que sin ello. Pero vamos, volátil va, va a ser y va a seguir siendo mucho tiempo porque... Eh, porque estamos todavía muy pronto muy pronto
0: que era la crítica de Taleb que decía que él dejó de creer en el bitcoin porque la volatilidad no se redujo y a partir de aquí dice Taleb que perdió la confianza en, en ese activo
1: bueno y por muchas más cosas y por líos con gente y tal, el paper que escribió no se sostiene, no tiene ningún sentido ni siquiera desde el punto de vista matemático que, convierte, que comete unos errores tremendos eh. las críticas de, de Taleb no, no se sostienen mucho pero es verdad que que hay gente que ha perdido la paciencia porque pensaba que, que iba a ser mucho menos volátil y todavía no lo es. Pero vamos, que es que no sé cómo puede perder alguien la paciencia si solo con dos, tres, cuatro años ya todo el mundo está en positivo no con Bitcoin. Pero, pero sí, yo creo que es muy pronto todavía, muy pronto. O sea, con, con el conocimiento medio de la gente eh, o, de las o de las críticas que se escuchen y tal, eh, queda mucho por delante. Y, y lo importante es ver pues pues otra, otras métricas, es ver la utilidad que, están, que le están dando en, en sitios conflictivos o con hiperinflación o con estados fallidos o con problemas de censura y, y, y de estados opresivos o ver cómo está avanzando el, el hash rate ¿no? y, y, la, y la tecnología de minería y demás. Y, y ver simplemente cómo sigue funcionando. Mientras sigue funcionando y sigue llegando eh, cada bloque, uno tras otro, pues, pues hay más tranquilidad, en más confianza en su, en su robustez y en su fiabilidad.
0: Y que mucha gente que tiene Bitcoin no vende. Hay una convicción que yo no he visto en otras empresas y eso para mí también es, es algo que al menos es una ventaja frente, bueno, frente a otros, otros modelos. Es una convicción brutal. Sí, es como una religión casi.
1: Sí, y eso suele ser una buena señal porque las religiones perduran miles de años y, y, y hay empresas en las... Puede ser peligroso también, claro, pero
0: eh, tiene esa parte positiva de convicción extrema.
1: Puede ser peligroso, ¿no? Pero, pero bueno, que exista una versión extrema de, la, de las cosas, pues puedes analizar hasta dónde puede llegar eh, la gente, pues yo qué sé, tatuando ese logo de Apple, ¿no? <risa> o, <risa> O, o siendo defensor de Elon Musk, o, o siendo casi un evangelista de, de Costco. Por, hay, hay empleados de Costco que son casi evangelistas de la empresa porque están súper convencidos y están súper orgullosos de la cultura de la empresa y les dan muchos beneficios eh, laborales y tal.
0: Buena señal. Bueno,
1: es, suele ser una señal. La, las imágenes de marca también. Y, y en esto pues, eh, pues también mucha gente se piensa que Bitcoin solo sirve para especular o solo lo usan para especular y en el margen puede que determinen los movimientos los que los que lo compran y venden, obviamente, pero es que ves las estadísticas y te das cuenta de que en el último año la mayoría, el 64% de, de los Bitcoin no se han movido. Es decir, que aunque... Eh, el precio y lo, cada vez sube. Eh, eh, este. aumento, aunque el precio lo determine en ese comprador y vendedor marginal pues que, que, que sabe menos o que, o que lo, lo toma como si fuese el Nasdaq ¿no? una acción tecnológica, eh, es increíble la cantidad de convicción ante movimientos enormes de gente que ve subir el precio un 100% o lo ve bajar un 50% y sigue ahí y no se mueven eh, y, son la, y son mayoría. Es decir, que, que la convicción pa, para mantenerla a largo plazo eh, eh, está clara, están está las estadísticas.
0: En tu caso, la exposición al Bitcoin, la, la, en vuestro fondo lo hacéis a través de MicroStrategy, que es la empresa que hemos mencionado antes de, de Michael Saylor. Eh, ¿Por qué comprar MicroStrategy y no comprar directamente Bitcoin? Mm,
1: claro, en el, fondo, eh, en el fondo hay que ser más, más pragmático porque obviamente un fondo no puede ser dueño de los Bitcoin directamente igual que no puede tener el fondo 100 lingotes de oro en una caja fuerte ¿no? tienes que tienes que hacerlo a través de algún vehículo regulado y, y te lo tienen que permitir entonces ahora empezamos a tener varias opciones porque la CNMV permitió ciertos vehículos si con, eh, para exponerse a Bitcoin si cumplían ciertas características y entonces yo pregunté y me dijeron, mira, este sí lo puedes comprar, este no. Eh, a veces no se entiende muy bien por qué, pero bueno. Por ejemplo, el, el Grayscale Bitcoin Trust no lo puedo comprar. Aunque que a veces quería aprovecharme del descuento y tal. No me gustan las comisiones, pero, pero bueno. Pregunté y no lo puedo comprar. Eh, el Bitcoin ETP... Eh, ¿Cómo se llama? Hay uno que cotiza en Suiza, que me gustaba, que tenía menos comisión y que era 100% respaldado por, eh, por Bitcoin, no por futuros ni por nada y, y me dijeron que ese sí que ese sí lo podía comprar, o sea que ese lo podemos tener en el fondo, pero no lo podemos tener en el plan de pensiones porque el plan de pensiones no lo regula, o sea el regulador es la DGS, la Dirección General de Seguros, y la Dirección General de Seguros no ha hecho como la CNMV de decir te permito esto, y quiero que la cartera sí, quiero, yo quiero que la cartera del fondo y el plan sean siempre iguales y mantener esa coherencia, no me gustaría tener una cosa en el plan, otra cosa en el fondo y tal. Pero es que además tengo la suerte de que prefiero microestrategia ahora a, a estos ETFs o estos ETPs ¿no? de, de Bitcoin. ¿Por qué? Porque es como una forma ligeramente apalancada de, de invertir en, en Bitcoin sin comisiones de, de gestión de los fondos o de, eh, o, o de custodia. Ellos tienen las suyas, obviamente, pero... Eh, estas comisiones altas de los ETFs pues eh, te olvidas de ellas y además tienes un negocio productivo y además tienes a alguien al frente que intenta aprovechar eh, la, las, las situaciones que se le van presentando para aumentar los Bitcoin por acción que es, que es Michael Saylor y que además tiene pues, una visión a largo plazo muy clara entonces me gusta MicroStrategy ¿por qué? porque el negocio de software me gusta y es recurrente y no se entiende bien porque como está en una transición a la nube eh, no ves la facturación crecer y hasta que no pase el tiempo no se verá el valor de esos tú cuando firmas un contrato de suscripción en la nube quizá el valor presente de ese contrato sea muy alto, pero no lo reconoces ahora en la facturación y cuando lo vendes como eh, eh, so una venta de software de golpe pues sí entonces eso no se entiende bien luego es... Eh, Luego, otra cosa que, que afecta mucho a la contabilidad y que la gente no entiende es el tema de cómo están contabilizados los Bitcoin en balance. Que están contabilizados como un intangible perpetuo en el que tú lo tienes en tu balance a coste de adquisición y si en cualquier momento, aunque sea durante un segundo, cotiza el, ese instrumento por debajo de tu, de tu coste de adquisición, lo tiene, tienes que hacer un deterioro. O sea, el criterio de deterioro es muy... Eh, es muy estricto, pero luego si el valor sube, no tienes que, que reconocer una plusvalía. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un coste de adquisición, pero, pero conforme Bitcoin sube y baja, pues se van realizando deterioros que pasan por pérdidas y ganancias, mejor de cara a los impuestos, pero la gente lo ve en un trimestre de boom ha perdido tanto con Bitcoin así que el beneficio neto es negativo el beneficio operativo es negativo y, y se asustan pero sin embargo el valor de los Bitcoin está ahí y la plusvalía latente eh, está ahí es decir, hay varias cosas de microstrategy que no se entienden o, o la gente se asusta con la deuda o empieza a hacer cuentas que no son reales de, de, de cuando quiebran y cuando no y, y si baja Bitcoin aquí es eh, hay un margin call y tal que, que en realidad no, no es así porque hay que verlo en detalle pero me gusta, ¿por qué? Porque digamos que estás invirtiendo en la, en la asignación de capital de Michael Saylor para aprovecharse de las situaciones en cada momento y de aumentar los bitcoin por acción. Entonces, si en un momento dado pues eh, lo, lo ideal es recomprar acciones, pues se recompran acciones. Si, si con el flujo de caja libre del negocio de software eh, compras bitcoin, pues vas aumentando los bitcoin por acción. O si ahora la oportunidad es... Emitir deuda muy barata, al 1%, pues se hace y se compra Bitcoin con eso. O lo último que ha hecho es un eh, un, eh, un, un bono, pero respaldado por lo, por el activo, por el propio Bitcoin. Eh, o deuda convertible, o, o emitir acciones. La, si la acción está en cierto nivel, dices, pues hago una, una ampliación de capital o vendo acciones a mercado y con eso compro Bitcoin. Es decir, lo que que mejor sea para aumentar los Bitcoin por acción para el inversor a largo plazo, que sabe que la alternativa es el ETF de Bitcoin con Spot y con sus comisiones. Bueno, ETF Spot no existe, ¿no? Pero estos otros instrumentos, eh, instrumentos parecidos. Entonces mi idea simplemente es, es esa. Eh, y yo valoro los Bitcoin por un lado y el negocio de software por otro que sé que lo va a invertir el flujo de caja libre en Bitcoin también eh, menos la deuda y... Y me gusta, me gusta tener esa exposición cuando además veo que, que hay muchas críticas, que hay muchas ventas en corto y hay muchas cosas que no se entienden. La transición a la nube, la contabilidad, el, el, los deterioros y, 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 y la estructura de la deuda.
0: Y en todas estas inversiones tenemos el entorno macro. De unos países, no solo España, sino la mayoría de países occidentales, con una deuda que nunca ha sido tan alta y que obviamente esto también debe afectar el criterio de decisión en, en todas las inversiones de una compañía porque van a operar en estos países y que, y que en algún momento bueno empezarán a subir los tendrá que empezar a subir el coste de la deuda.
1: Sí, eso es importante fijarse, sobre todo en empresas muy endeudadas, pero depende del tipo de de sector, ¿no? Porque en, en tema de infraestructuras, por ejemplo, pues puedes permitirte tener más deuda o, o en la empresa hasta que hablábamos de, de los terrenos, de las torres de telecomunicaciones y tal. Pero lo más importante es qué deuda es. Es decir, las empresas que se han endeudado a, tipo, a tipos fijos baratos en estos años, pues eh, la deuda aumenta tu fragilidad y aumenta la cantidad, eh, la probabilidad de escenarios catastróficos, pero también puede ser muy bueno y muy beneficioso, si se hace de forma prudente y razonable, cuando es muy muy barata. Es decir, si estás comprando activos duraderos y si estás reinvirtiendo en empresas buenas gracias a deuda a largo plazo muy barata, es que la propia inflación te lo va, te lo va a pagar, te lo va a diluir en, en términos reales y, y hay que aprovecharse. Pero hay muchas empresas que, que no tienen deuda a tipo fijo a largo plazo que es la beneficiosa ahora, sino que tienen deuda variable. Entonces aquí empiezas a decir, mm, si suben los tipos de interés o si, o si la empresa no es lo suficientemente independiente desde el punto de vista financiero para, para financiarse a sí misma y necesita refinanciarse constantemente, pues la subida de tipos le va a afectar y, y mucho. Entonces eso es fijarse en, en, la, en la distribución de la deuda y en el tipo de deuda que es.
0: Es evidente que eres optimista con, con el futuro de la economía porque tienes el 99% invertido. Podríamos hablar también de las ventajas de tener liquidez. En tu caso, haces el análisis y decides que es mejor tenerlo invertido, ¿no? Pero tener liquidez, si hubiera una crisis, siempre se dice que podrías entonces comprar barato. Eh, en tu caso, ¿cómo lo ves el, el hecho de que pueda haber una crisis prolongada en los próximos años? Entiendo de nuevo que por tus acciones vemos que eres optimista, pero ¿cómo ves la situación en el actual de la economía?
1: A ver, yo creo, yo creo que llegarán y, y, y yo... He intentado estudiar mucho, aprender mucho sobre las teorías de los ciclos económicos y demás, pero cada vez soy menos eh, creyente en que puedas hacer un, eh, un análisis acertado sobre ello, porque es un sistema tan complejo y, y de tantos órdenes que, que no, lo puedes, no lo puedes hacer. Es decir, yo soy optimista en general con, con la civilización, con el ser humano, con la creatividad y con el, con el futuro, ¿no? con el desarrollo económico, a pesar de todos los problemas que existen y a pesar de, eh, de, de las intervenciones y a pesar de los políticos y a pesar de las guerras y a, a pesar de las pandemias, a pesar de todo. ¿no? Yo soy optimista en general y, y en concreto con las empresas que tenemos. Pero mmm, tampoco creo que sea posible aprovecharse de, de ese market timing de, de ahora dentro ahora salgo. Está claro que cuando tienes... Eh, cuando tienes liquidez y las cosas van mal pues te puedes aprovechar porque la liquidez es pues como una opción de compra sin vencimiento aunque vas perdiendo poder adquisitivo y en el fondo es todavía peor porque nos cobran un menos 0,5% todavía por la liquidez ¿no? bueno, supongo que, que ahora que va subiendo los tipos de interés pues ya, ya no ocurrirá, los bancos irán cambiando pero de, de momento es así e eso está claro pero si yo veo clara la valoración para a largo plazo conseguir la rentabilidad que queremos lo, lo mantengo y, y, y te vas a comer siempre los cambios de, de expectativas y los problemas y las recesiones y, y, y el fondo va a ser volátil siempre, ¿no? Eso no lo puedes evitar.
0: Tienes la formación de los austríacos, ¿no estás, por tanto, intentando aprovechar el, el, la teoría del ciclo para hacer market timing?
1: No, no. no además, además es que con habiendo estudiado, digamos, esa escuela de pensamiento, la que yo he aprendido mucho y tienes una caja de herramientas conceptual muy, muy valiosa, hay un problema. O sea, acabas, acabas siendo demasiado pesimista y demasiado cínico y demasiado agorero con, con la situación actual, porque está tan lejos de tu ideal mmm, no que, que siempre piensas que, que el mundo es una mierda y que se va a ir a la mierda. Entonces, ya es... Eh, a veces es difícil ser optimista siendo... Eh, gustándote la, la escuela austríaca ¿no? y, y hablando tanto de la teoría del ciclo y, y demás que está muy bien para, para evitar muchos errores pero no, para hacer market timing lo, lo sigo dudando y, y para cosas que, que son más exógenas porque el tema de la pandemia por ejemplo que podríamos debatirlo pero yo creo que claramente lo es ¿no? es algo que, que, que ocurre y ya está no tiene tanto que ver con eh, con magnitudes macroeconómicas, pues y, ni siquiera podrías haberte aprovechado. Porque imagínate que, lo explicaba el otro día Terry Smith, que también es un gestor que, que yo admiro mucho y que me gusta, eh, aunque no coincidan todo con él, lógicamente, pero explicaba en una charla... ¿Solamente que, por esto te gusta? Eh, sí, <ríe> explicaba en una charla. E imagínate que en noviembre de 2019 te dan... El periódico de marzo de 2020 te viene del futuro y ni incertidumbre ni nada, o sea, lo sabes, sabes exactamente lo que va a pasar y dices, ostras, pues lo cubro todo y tal y me aprovecho. El problema es que puedes saber lo que va a pasar, pero no puedes saber cómo van a reaccionar la gente a lo que va a pasar y cómo va a reaccionar la otra gente a cómo ha reaccionado la gente y a cómo han reaccionado los bancos centrales y a un montón de efectos de segundo, tercer, cuarto orden de las expectativas, de las expectativas de los demás que, que es lo que yo digo no puedes andar jugando a, a eso y tienes que saber cuándo vender pero también cuándo volver a entrar o sea son dos problemas y te puedes equivocar eh, más veces entonces yo creo que incluso teniendo ese periódico eh, nos habríamos equivocado porque, porque no habríamos visto pues el, el rebote tan rápido en el que te pierdes años de rentabilidad en semanas ¿no? Por, no, por no estar invertido entonces, a no ser que, claro, lo que necesitas es una lectura de las expectativas de, en ese periódico. O sea, si tienes ese periódico y, y tienes la parte de economía y de la bolsa y tienes los precios de las acciones, entonces sí, <ríe> te falta esa pata. Pero, pero si lo único que sabes es lo que va a pasar, mmm, ni siquiera así creo que puedas hacer market timing.
0: Si alguien estuviera interesado en los austriacos, ¿cuáles serían las lecturas eh, las que debería realizar? Porque yo tengo la acción humana de Mises en
1: casa y la tengo pendiente desde hace ya 15 años. <risa> ya, es que es que es un buen tocho. ¿eh? O sea, alguien que se quiera meter en la escuela austriaca eh, es un mundo. Yo, yo recuerdo en el máster en el máster oficial de, de economía de la escuela austriaca con Huerta de Soto, que era básicamente una lectura dirigida. Y luego hacías y bueno, trabajos y, y presentaciones y debates y, y, y de todo. Pero es que la, eran cientos y cientos y cientos de, de páginas a, a leer. Era, era tremendo el trabajo que tenías que, que hacer y la cantidad de libros que, eh, que tenías que leer. Que el, yo tuve suerte porque como gané el premio al, al mejor expediente del máster y... Y, y al mejor trabajo fin de máster pues me regaló Huerta de Soto una caja de, de libros enorme una caja enorme, y serían mil euros en libros y, y, y tengo ahí tropecientos libros todavía sin leer de los que me, los que me regaló pero en el máster lo más importante era el libro de la acción humana lo que tú dices, pero algunas partes que tenías que leer, subrayar, estudiar y, y todo luego el de historia del pensamiento económico también, el de Rothbard eh, aunque también es libraco, gordo eh, pero ese es interesante y luego es que había varias lecturas así periféricas bueno, el, el, el de Huerta de Soto de eh, el de socialismo y función empresarial ese es más cortito, es más llevadero y es, es muy bueno hay un librito para empezar que está muy bien, muy fino eh, que ¿cómo se llamaba? Eh, creo que se llamaba La esencia de la escuela austriaca es una especie de resumen. Eso está muy bien para empezar. Yo creo que sería el, el que recomendaría para cualquiera que, que diga uy, ¿y, esto, ¿y esta escuela de pensamiento de economía qué es? Pues la esencia de la escuela austriaca es un librito eh, muy bueno. Porque es que si te metes con la acción humana, pff, o sea, mueres. <risa> y luego, pues, eh, ¿qué puedo recomendar? Porque tengo aquí varios. Claro, la gente depende de lo que le interese. Si la parte más teórica o la parte más económica, más política, más de teoría monetaria. De teoría, de, de, de teoría monetaria están los de Hayek de los ciclos económicos, que ahí, de ahí puedes sacar varias perlas que están muy bien. Luego hay cosas más modernas ¿no? que, han, que, han, que han escrito y que han debatido y que han, se han cruzado papers y tal, pues Juan Ramón Rayo y Philip Bagus y, y discípulos de Jesús Huerta de Soto que, que están muy interesantes, pero así clásicos pues eso, el de ciclos, los de ciclos económicos de Hayek están muy bien eh, eh, luego tienes el de, el de el hombre, la economía y el estado de Rothbard lógicamente, y el de poder y mercado mm, eh, y luego, el que esté más interesado en el tema de los ciclos económicos el dinero y tal, pues está el otro tochaco que es el de dinero crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto, que es un poco el que, eh, el, que usaba, el que usábamos para otra asignatura y que, bueno, medio libro es más jurídico y de historia y, y el otro medio libro ya entra más en, en la teoría austríaca del ciclo económico. Entonces, a que le interese más eso, concretamente, pues yo creo que el, el de dinero, crédito, crédito bancario y ciclos económicos.
0: Yo aprovecho para recomendar la escuela de verano del Misses University en, en Alabama. Es, es una pasada sí. estar una semana allí. Y creo que todavía la celebran y, sobre todo, si eres estudiante, eh, puedes ir becado al 100%. Y es una semana de sumergirte en la escuela austriaca, que es algo que yo lo hice en su día y, y, y aprendí muchísimo, la verdad.
1: Pues sí, sí, sí. Y luego hay muchísimos vídeos, lógicamente. Pero me estoy acordando también el, el libro del socialismo de Mises, quizás menos mencionado, pero, pero merece la pena. Y luego... En el máster comprábamos unos libros como de lecturas seleccionadas y de extractos que eran muy muy buenos, que creo que se llaman pues, lecturas de economía política. Eh, los compramos ahí en la universidad, pero yo creo que en, no sé si en, si en la web de unión, de unión editorial están o cómo se pueden conseguir, pero esos extractos son también muy buenos. Y luego hay una revista que se llama Procesos de Mercado, que te la puedes descargar en PDF creo que bastantes años, eh, que, que tiene extractos de libros y tal, pero luego tiene reseñas de libros nuevos y tiene artículos de gente pues, que está haciendo una tesis doctoral, centrándose en algún aspecto o en alguna cosa, que es, que, o artículos o pequeñas notas que son muy interesantes para que se vea un poco que, que lo de la escuela austríaca no son cuatro leyes económicas de hace 100 años, sino que es un poco eh, al, algo vivo en lo que se, se sigue se sigue investigando y se sigue escribiendo. Por la parte de, de la aplicación a la inversión, pues yo hice un, un pequeño trabajo de fin de máster eh, intentando fundamentar la inversión en valor con, eh, con la Escuela Austriaca de Economía y luego hay más gente... Bueno, yo, yo tenía conseguí encontrar muchas referencias, pero luego hay gente que ha seguido también tirando del hilo con esas cosas.
0: ¿Cómo es Huerta de Soto de Cerca?
1: Eh, uf, pues yo trabajo con él cinco años como su. Eh, primero como su único analista de, de inversiones y, y luego como su director de, de, del departamento financiero. Y, y la verdad es que sor te sorprende porque. Eh, o sea, él, él no para. Él está siempre conectado, está siempre trabajando, está siempre preocupado por algo. Y. y y a él le gustan las cosas claras y sencillas, que se lo expliques todo como un niño de seis años y que le des soluciones, pero, pero rápido. O sea, cuando trabajas con él te das cuenta de que, de que obviamente es un hombre ocupado, aunque de, aunque delegue lo que pueda, eh, pero que le gusta tenerlo todo controlado. Entonces él, él, se intenta, si no ocupar de todo, estar al tanto de todo. Entonces, eso combínalo con que le va el cerebro a mil por hora. Y que ya ha, ha, razona, ha razonado sobre mil cosas. Entonces, cuando te da unos segundos para que le expliques algo, es como, ya, dímelo ya y resúmenmelo y explícamelo porque se me aburre el cerebro a, al, al segundo segundo, ¿no? Y, y no titubees. Es decir, explícamelo rápido. Eh, por eso, porque le va el cerebro a mil, a mil por hora. Y a veces encuentra fallos en tu departamento o en cosas que tú has hecho sin que tú te des cuenta o antes de que tú te des cuenta porque eh, él lee con, con atención al detalle, es decir, enfocándose en todo. Entonces tú, tú le entregas un informe o una cosa que has hecho pues pues quizás a medio gas o sin atención y, y te lo devuelve corregido y, y te, te enseña todos los errores porque él lo ha visto con atención y con el cerebro al 100%. Y ha visto todo lo que está mal. Entonces, cuando le entregas algo, pues más vale que, que lo hayas revisado bien, que lo hayas pensado bien, porque, porque va a detectar todos los errores. O se va a dar cuenta de que, de que no lo has hecho con atención. Entonces, bueno, pues es eh, para mí ha sido una suerte eh, trabajar con él. Es alguien peculiar y, y vamos, yo, yo la, le admiro mucho.
0: Me sabe mal, mal por Jesús... Porque de todo lo que ha escrito, yo cuando pienso en Jesús Huerta de Soto, siempre pienso en la frase que invierta su puta madre. Que, sí. insisto, seguramente es un buen resumen de todo, pero quizá no es la que él habría escogido.
1: <risa> bueno, pero es un meme que queda ahí y que casi pues, la gente le conoce más. <risa> Oye, eh, o sea, él, también él sabe, eh, aparte de de saber oratoria y de saber explicar las cosas bien, al final es, es un showman en cuanto a, a hacer presentaciones y conferencias y dar las clases. Eh, ¿Recuerdas mejor las cosas? Pues porque te, te monta el show allí eh, y yo, yo recuerdo de estar allí en directo en el máster, en el momento en el que todos los años rompe el billete de, de 10 euros, que lo hizo delante <risa> mío, que todavía tengo por ahí un trozo de, del billete de aquel año, eh, o hay, hay una clase en la que reparte dinero eh, va al banco y coge 100 billetes de 5 y entonces va por la clase repartiendo montones. ¿no? Él es el banco central y dice, a ti para que hagas autopistas, a ti para que no sé qué tal. Y luego te vas repartiendo el... O sea, va, va fluyendo el dinero por la clase, ¿no? Por la economía, va apareciendo la inflación. y <ríe> Entonces, pues, pues sí, es, es un show y es muy divertido. Pero luego, eh, trabajando con él y en el día a día, aprendes cosas importantes, aprendes... Pues la atención al detalle, leer bien las cosas, eh, eh, apuntarlo todo en los márgenes y subrayarlo, eh, el, pues eso, esa, esa cultura del esfuerzo y de la búsqueda de la excelencia y de, bueno, pues cosas que, que, que cuestan y que no gustan cuando estás ahí esforzándote y trabajando y, y ir resolviendo problemas, pero que luego ves que te, que te ayudan, te ayudan a a resolver problemas, ¿no? En un entorno de incertidumbre, a, a leer las cosas con, con calma y con atención, a buscar errores, a, eh, bueno, a, a trabajar mejor. Yo estoy contento porque aprendí, aprendí mucho ahí, aprendí mucho allí, además en un entorno en el que, bueno, pues que, que es de, de inversión a largo plazo, de, de asegurar eh, la, las pensiones o la jubilación de, de mucha gente y de invertir para para poder pagar en cualquier escenario. Entonces, me gustaba esa, esa filosofía.
0: Está el curso disponible en YouTube y yo me acuerdo también de la última lección que se llama Consejos para la Vida. Está durante una hora eh, recomendando cosas para que nos vaya mejor profesionalmente y también tomando decisiones personales.
1: Ese último vídeo es muy bueno eh, y atemporal. De los 10 de los consejos para tener éxito en la vida. O sea, que se lo, se lo recomiendo a la gente.
0: Debería tener mayor exposición en España porque en un país donde se critica tanto a los empresarios, yo creo que Huerta de Soto sería un buen portavoz para reivindicar su figura.
1: Sí, pero bueno, a ver, al final está lo suyo, está muy ocupado. Hay mucha gente que no, ni siquiera sabe que, que tiene una empresa, una aseguradora de vida y que... Y... Y en el día a día pues está a, a ello y a sacarlo adelante con mil problemas. No, no puede estar siempre dando charlas y escribiendo y, y, y dando clase. ¿no? Entonces él hace muchas cosas pero no, no puede con todo. Entonces yo, eh, yo me fijaría sobre todo pues, en sus discípulos o en otra gente que, que es quizá más eh, mediática y que tiene más presencia pública que, que también hace mucho por... Por la escuela y por la y por, el, y por la economía de libre empresa, pues como Juan Ramón Rayo, como Philip Bagus, como Miguel Ancho Bastos, eh. aunque a Bastos tampoco le gusta mucho la exposición pública, ¿no? Pero, pero se aprende mucho de él y, y también hay mucho contenido.
0: Y tuve mérito también, eres un, ya uno de sus discípulos.
1: Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de trabajar para, la, para él, de, de hacer el máster, de aprender mucho de él y... Y de haber escrito nada, alguna cosilla, el trabajo mío y alguna reseña y demás, pero no, no pasé luego a, a hacer el doctorado ni, ni, ni nada más. Me gusta ver los debates y, y todo, pero pero claro, yo tengo que estar centrado en lo que, en, en lo que estoy, en, en sacar adelante el fondo y en el, en el patrimonio familiar, pero vamos que me, me ha influenciado mucho. Y, y sí que le recomiendo a la gente todo, la, todo el contenido que hay gratuito, porque es que una de las asignaturas de, del máster están todas las clases grabadas en, en YouTube y así se ha podido ver y compartir mucho más.
0: En tu caso estás con la implementación práctica, así que te deseo mucha suerte con, con el fondo de Numantia sí. y un placer haber charlado contigo, emérito.
1: Igualmente, muchas gracias.